0: 你好奇食物是从哪里来的 吗？ 如何用吃改变世 界？ 来听上下游新闻就对了。从泥土到海 洋， 都是我们的调查现场。欢迎收听食农
1: 搜查线。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎您再次收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《是农兽茶线》，我是杨雨云。这一集节目的录音时间是二零二三年的八月。再过十六个月，纽西兰液态乳呢就会全面零关税进入台湾。纽西兰是全世界最大的牛乳出口国，据说他们乳牛的头数是人口的两倍。那如此浩大的阵容，哈，要开进台湾，冲击最大的呢，就是国内的弱农业。最近呢，台湾的落农呢动作也是很多哈，他们希望政府能够推出相应的政策。毕竟每次这种国际贸易门一开啦、啊，牺牲的常常都是农业。不过从二零一三年签订台纽经济合作协定之后呢，我们就知道二零二五年会走到这一天哈，会走到纽西兰全面开放那个鲜乳进口。那今年是二零二三年嘛，为什么已经迫在眉睫了？我们现在才在呼吁，过去十年到底政府做了什么？落农自己又做了哪些准备呢？还有啊，很多人说台湾根本就不适合发展落农业，这个是真的吗？这一集的节目呢，我们邀请到鲜乳坊的创办人龚建家，大家平常都叫他阿嘎。哦。阿嘎他是一名大动物的兽医师，意思是说呢，他的病患多半都是马、牛、羊这类比较大型的动物。那他对台湾各地的牧场有一定的认识，然后再加上他创办了鲜乳坊，所以对产业呢也有很长时间的研究。由他来跟我们谈纽西兰易泰乳进口的冲击呢，是最适当不过的人选。先一起来欢迎他吧，阿卡利后。
1: 您好，各位听众朋友，大家好，
0: 非常谢谢你百忙之中来我们的节目啊。我说百忙之中真的不是客套话，因为我跟阿卡教这个录音时间教很久，他好,、啊、<笑>好不容易才挤出这一个小时来给我们，真的非常的珍贵。那我知道你一边当兽医，一边卖鲜乳，然后最近还为了这个纽西兰牛乳的事情四处奔走，非常的辛苦。我们这样子，我们就直接切入主题。到底这个二零二五年要全面进口来台湾的这个纽西兰意态乳是什么？它跟鲜乳不一样吗
1: ？是呃，因为其实乳制品算是一个非常多元呃应用的一个品类、嗯。对，那我们多半其接触到的呃乳制品有分成一些长效期的奶粉、奶油，呃，还有起司等等的。嗯、那另外呃。呃，液态液态乳其本来就是液态形态的，就是包周乳跟鲜乳这两种。对，那包周乳跟鲜乳，呃，其实也是目前台湾生乳使用的主要项目。Uh-huh. 对，那所以过去其实进口品多半是呃奶粉起司，还有说一些冰砖还原，呃、okay. 冰砖进口到台湾再做还原。Uh-huh. 对，那这些比较不是台湾主要生产品类， uh-huh. 但目这一次开放的这个液态乳，主要包周乳跟鲜乳，其实就是台湾目前主要生乳使用的品类这样
0: 。哦、oh, ，OK， 那我知道消费者其实对价格最。敏感。如果我们用一公升来做例子哦，像台湾鲜乳的末端售价，我指的是说大家在超市、超商可以买到一公升呢，大概是一百元左右。那阿刚,刚，你知不知道？就是说，如果一公升的呃纽山易泰乳上架到台湾，零关税之后，大概它的价格会落在什么区间？
1: 呃，目前其实每一个通路的规则不同，然后价差也蛮大的。Uh-huh. 那目前有我我以好事多为例好了， uh-huh. 好事多目前是国产鲜乳跟纽西兰进口的呃这个乳品，每公升的价差大概是在五到十块左右。
0: 这是还没有零关税之前，对，还没有零关税
1: 之前， uh-huh. 对。那呃，目前有关税是加十四元的关税，所以基本上就、okay. 呃可以预期有可能会再差个十块左右。所
0: 以也就是说，一公升可能会差到二十五块咯。
1: 嗯，对，有可能，但是因为它还有加上一些通路的抽成，嗯、所以基本上它的。呃，关税价应该不会直接跟呃末端通路的价格是完全持平的。OK， anyway, 对。But
0: anyway， 看起来就是有一个价格的落差嘛，是对不对？是是,是可是国产有先，国产鲜乳应该有我们在地的优势，可以帮我们说一下吗
1: ？呃，对，其实呃，既然会有这样鲜乳的这样一个品类，鲜、嗯、这个词，弹第一个就是它保存时间比较短， okay. 然后它是以这种在地生产、在地运送为主，嗯、所以其全世界各地在乳品的使用上面，多半分成这种。比较长效期类的，那可能以呃国外进口是比较方便、容易呃运送的。那另外就是在地生产这种鲜乳的品类， mm-hmm, mm-hmm. 对，那呃鲜乳的这个灭菌的呃形式，呃多半它的、呃、因为保存时间会比较短啊，好 okay. 所以它的营养保留跟它的风味保留也会比较完整。Mm-hmm. 对，那所以这一类的品相大部分都、就是呃在地生产。那以台湾为例，其因为呃鲜奶的。呃， 这个来源就是生乳 嘛？ 那这个生乳在每一个国家的。呃，规范不太一样。那生乳里面多半其实是会有呃一些品质的标准、嗯。那这个品质标准里面，像说生菌素或是体细胞、嗯，是它主要的一个卫生的一个標準,、哦、的标准。那什么叫是卫生？是的標準對,对对，它主要分成营养跟卫生两种标准。嗯、那卫生标准里面，体细胞其实就是呃牛在挤奶的时候，乳房会有一些细胞掉落到牛奶里。Okay. 好，那掉的越多，表示这只牛的健康度越差，可能它有。有些乳房轻微的乳房炎的一些倾向啊、oh, uh-huh. ，那所以体细胞越低，其实是一个越好的标准。对，那呃，举例来说，像美国联邦的这个乳品标准里面，体细胞的规范 A 级是75万， uh-huh. 对，七、uh-huh. 十呃。Uh-huh. 公裡面每每每 CC 七十五万， oh, CC, 对， okay. 那加州的标准是六十万。Uh-huh. 好，那但是台湾的 A 级标准是三十万、uh-huh. 哦，所以我
0: 们好很多嘛。对、嗯，那我们的 B
1: 级标准是五十万、嗯，然后 C 级标准是呃八十万。Uh-huh. 所以其实我们的标准已经是人家大概是 C 级左右的标准了。Uh-huh. 所以其实我们在这一块的这个生乳的管理上面啊、呃，在品质的规则上面其实严格的。Uh-huh. 那对照像日本，我们很常讲日本牛奶很好，其实他们体系包 A 级的标准。准期也是三十万， okay. 对，所以跟台湾的这个、呃、要求是一样。可是你说
0: 是 A 级那国产到底有多少是 A 级这个 level 呢
1: ？呃，其实呃，台湾在这一二十年，就是说，哎、欸，我们其实签订了台牛协定之后、嗯，那我觉得这一段时间。以来，其实台湾畜牧业的发展的速度很快。那主要是包含很多呃一些精准管理啦，还有说一些比较呃呃比较完整的一些饲料配方的一些导入等等的。所以大家的呃品质提升很多。而且我们台湾有个叫 DHI， 就是叫就是台湾有一个叫乳牛性能改良计划 DHI。那在这里面，其实因为我们现在有定了所谓的 A 级标准嘛，所以大家也持续往这边改进。所以目前其实以月平均来看的话，因为现在呃体细胞的监控主要是是月平均，嗯、那应该大概有九成以上的、嗯、呃台湾的牧场其实是有符合这个标准的，嗯、哇，
0: 真的不错哎、欸。是，其实台湾鲜乳农村香，大家都知道啊。可是台湾鲜乳的价格也真的是世界贵，这个也大家都很清楚哦。是，所以很多听众就会质疑说啊，这是因为我们的生产的成本太高啦，或者就又是有些人会说这个酪农赚太多。是，但我们知道这其实有很多误解。我们再以刚刚一公升一百块的这个国产鲜乳来来做例子哦，请问一下它的这个价格结构大概是怎么样？一百块里面酪农到底卖鲜乳是卖多少钱呢
1: ？呃。如果呃，因为现在的末端售价大概在八十块到九十五块左右了、嗯嗯，就一般的大大大品牌的鲜奶大概是在这个价格、嗯，所以就将近一百块的价格、嗯。那生乳的价格大概因为冬暖夏的价格不同、嗯，那像现在夏季、okay、生乳价格大概将近四十块左右。Oh, 对，那四十块，所以在呃一般假设八十到一百块价格里面，生乳占四十 percent， 那一般通路的。呃，价格大概占占四十 percent， 嗯，对，那另外是乳品厂大概占二十 percent 左右、嗯，所以大概分三个大的区块。对，所以其实我们一般拿到的呃鲜奶里面，其实有蛮多的比例，其实包含了这个那二十 percent 的这个呃乳品厂里面、嗯，它主要包含了就是生乳的运输、包装、检验、物流、冷链物流等等的、嗯。对，那送到通路里面来去做贩售、嗯。对，所以
0: 这个呃牛乳它真的不像一般农作物，是从田里面采来之后就直接可以交到消费者手上，它中间其实有经过很多的这个协助、喔。是，而且刚刚提到这个价格，其实这个价格。嗯、呃，有点像是鸡蛋哦，就是鸡鸡农他没有办法决定鸡蛋的价格，同样，骆农也没有办法决定那个乳价嘛。那骆农跟这个乳品厂其实爱恨纠葛很长一段时间了、啊，因为早年这个冬天大家没有喝鲜奶的时候，骆骆农就只好把鲜奶倒掉。是。那后,后来他这个乳品厂保价收购就解决了这个问题嘛，对不对？是可是，暂时解决的同时，又变成一种价格钳制的束缚哦。所以，阿刚，你来帮我们说一下这段历史好不好？
1: 好，呃，其实，呃，乳品产业比较算是一个弃作的一个保价收购的一个产业、嗯嗯。好，那基本上它应该是保价保量，呃的全弃作。但是在弃作过程当中、嗯，当然它会有一个合约的期限，嗯、就是、说、欸，如果，呃，举例来说，像，呃，从去年年底开始，当然也因为，呃，这个台纽协定已经，呃，快要全面开放了，但是这十二年来，其实它并不是。呃，全部平稳的，它是每一段时间它就会增加它的这配合的额度、啊，然后会降低它的关税、嗯哼哼，好，所以其实每年的进口量是不断增加的。嗯、哼哼那所以一直到已经快要开放的这个前戏，其实进口的量提单也很多了，所以其实整个市场已经有受到一些压缩。嗯、在这个前提之下，其实像去年年底到今年年初，嗯、有一些乳品厂跟洛农的合约是已经到期了,了，那到期之后就主动不续约、嗯。那但是因为对农民来说，如果没有找到下一个续约的乳品厂，工厂，其实他们生乳就因为牛奶，它不像一般农产品，它是每一天都要生产的，嗯、所以一年三百六十五天都要挤奶。所以我在一月份的时候，还有接到农民，我记得是一月二十几号吧，哦、他说他过对，他说他牛奶已经到了二十几天了、哦天啊，然后他完全找不到下一手的乳品厂、嗯嗯嗯，因为整个市场基本上看起来就是。呃，就是没没有呃，这个特别的呃，增加这样的一个需求嘛，嗯、对，所以对呃农民来说，如果没有人做乳品的收购，其实基本上它的下一步大概就是走向离落了， okay. 对，所以它的影响是非常巨大的。嗯、那所以在呃这样的呃合作前提下，通常都需要呃，因为我觉得这个产业算是不容易调节的产业，嗯、因为牛是。生下来之后要三年之后才能开始产奶，哦、oh, ，就它
0: 前面的投资其实很长，很长，而且它
1: 也不是说马上就可以有奶、嗯，也不是马上没有奶，就是说，哎、欸，你今天奶太多，你也不能把奶塞进去，<笑>因为牛生完一胎之后，它就是会泌奶，大概一年左右的时间， okay. 对，所以它就是一个比较长期的一个泌奶期，嗯，所以在这样。呃，不容易做这种短期调节的一个农产品品类的时候，其实它的市场的稳定性就变得非常重要了。对，所以如果有一些外在的条件呢，影响了整个、嗯、对整个这个市场的一个需求的时候，那很有可能就会导致呃这个牧场的供需造成一个失衡。对，那过去我觉得呃。呃，我其实台湾有一个叫乳价评议委员会對，那当时有定出一个呃这个呃基础价的一个收购标准，嗯、但是这个基础价其实对于大部分的农民来说，呃，他们因为举例来说，像这两年疫情，其实很多原物料高涨，所以其实这个基础收购价其实是低于他们的，算是低于他们的生产成本，嗯、所以他们额外通常乳品厂在鼓励农民加入他们的体系的时候，会在额外有一个这个基础价以外的一个。呃，鼓励收购价， uh-huh. 对。那但是这样的基础价就有一点没办法真实的反映所谓的基础价这件事，因为基础价应该是跟他们的生产成本是有一定的对接度的嘛。Uh-huh. 对。那但是如果在呃，所以其实乳品不算是完全以市场机制导向的一个农产品、嗯，对，因为它如果有一个基础价的一个保障，其实它就没办法完全按照市场来浮动。Uh-huh. 那如果。呃，政府有这样的一个设定，就是说，哎、欸，这是一个有基础价保障的一个农产品、嗯，那后面的产销调节就非常重要、嗯。因为如果市场没有呃，就是呃有波动的时候，那多余的这个生乳，它有什么样的调节机制来去做产销的平衡、嗯？那目前看起来，其实这样的机制是相对呃没有很好的一个系统性的一个建立了、嗯。对
0: ，好，那我们再回头来谈成本，就是台湾土地面积小，没有办法大规模的养殖嘛。然后就像你刚刚说的，这个国际的原物。料一直在涨，尤其是饲料的部分哦，所以骆农其实真的都是叫苦连天。所以我们要很沉重的问一句阿嘎，你觉得台湾到底有没有发展骆农业的本钱
1: ？呃，其实我觉得这是一个好的问题，应该是说他的问题在更大一点，就是说台湾有没有发展农业的本钱？嗯哦、oh, ，对，因为其实台湾的农地是世界贵嘛，那呃，在农地这么贵的，如果以以前全球化的趋势叫做专业分工，嗯，就每个国家都生产最有效益的产品。嗯、那在台湾，台湾农地如果世界贵，我们到底为什么不弃守农业？嗯，那当然，我觉得呃，其实有一些国家是没有农业的，像说香港啊、新加坡啊，坡啊坡嗯、其实这些是没有农业的、嗯。但是像这一次呃疫情之下，其实新加坡也发现，其实他们的农产品如果过度都是仰赖跟马来西亚的进口、嗯嗯，那当然每个国家一定会以。以呃呃内部需求为主嘛、嗯，那这时候其实在一些呃呃特大的变动之下，其实反而就会造成严重的一个粮食危机。所以他们也提出了一个粮食政策，嗯、就是要二零三零年以前要完成一个国内呃农业自己的一个愿景、哦。其实也是因为这一次的疫情之后，嗯、才发现原来农业是民生之本嘛，民生之根。所以、嗯、那对我们来说，当然我们如果要以 呃， 全球的粮食贸易来看的 话， 也许我们发展农业的竞争力没有这么 强， 对。但如果以我们自己的呃呃农业自己来看 的， 对对 对， 粮食安全来说 啊， 其实它确实有一定程度的必要性。那但是如果以 我， 我觉得以我们现在自己的乳品的发展来 说， 我觉得我们现在在。呃，生产效率上面跟乳品的品质上面、嗯，跟我们过去这从民国六十几年开始发展，呃，比较呃集中的一个洛农专业区，到现在为止，其实我们的生产效率，以对照全世界同纬度的国家来说，我们的生产品质跟效生产效率大概是第一名的了。Okay. 对，所以其实我觉得我们是很有这样的一个呃竞争力，单纯在。至少供应本土使用上面、嗯，我们多一个这样的选择。对，因为如果以国外进口为主，嗯、其实、嗯、呃，因为它的运送时间长，所以多半会生产。就即便是符合台湾的鲜乳定义、嗯，它大部分也都是很长效期的、嗯。像，因为我觉得台湾的鲜乳的定义是，呃，不是以它的保存效期为主，是以保存方式为主。OK，、嗯、举例来说，像你在好事多买到的鲜乳，保存期限七十天，那台湾的鲜乳保存期限十二天,、嗯、天或十四天，对，大家偷都要鲜乳，原因是因为。呃、你只要生乳制作，然后冷藏保存，就能叫鲜乳。Okay. 所以它没有关于的保存时间的长度。哦、oh, ，对、uh-huh. 那所以我觉得这个当然也呃呃变相的辨是大家也、呃、不一定很容易去辨、嗯、辨识这样的一个产品的一个差异。嗯、这样，嗯，对
0: 那我们回回头来认识一下我们自己的产业，好不？你台湾大概大概什么时候开始养乳牛？然后都养在什么地方？我们来了解一下，好不
1: 好？呃，台湾呃。其实，在大概、呃、日据时代，或是说在更早以前，嗯、其实在，在、呃、外国人进驻的时候，就已经有一些零星的落农业去服务一些呃特定的、呃、对、嗯、特定的人、嗯。那大概到民国六十几年的时候，呃、有就有几个、呃、政府有成立几个落农专业区、嗯。那目前还剩下专业区是。呃，彰化福星乡， oh, 然后云林仑贝、uh-huh. 台南柳营跟屏东万丹 okay, 这四个落农专业区、嗯。那我觉得很有意思的地方是，这四个落农专业区，他们过去的这个风土，其实跟这个产业发展的价值很有关联。嗯、举例来说，像彰化福星乡，它是一个非常靠海边的地方，嗯、所以当年那个算是有点偏海捕新生地、嗯，所以那边的土地其型蛮贫瘠的，因为土地盐化很严重、哦，所以
0: 农业发展不容易。对，所以它其实非常
1: 难种植作物。Okay. 嗯、所以在这个前提之下，他们。呃，就是发展成畜牧专业用地，反而是一个很适合的一个选项、嗯。第一个，因为牛怕热，所以那边靠海边，所以海风很强劲、哦。对。然后，因为这个牛粪发酵之后、嗯，如果它重新去作为这个。呃呃，农牧循环肥料使用、嗯、其实会增加它的地力，嗯、然后又可以种植成牛吃的牧草、嗯，就可以形成一个农牧循环。Okay, 对、呃，那举例来说，像柳营那个地区、嗯，它在巴翁那个地区过去是很容易淹水的地方、嗯。那那时候如果种植任何作物，只要淹水，这些作物就毁了、嗯。对，那但是呃那时候在六十几年在鼓励呃畜牧发展的时候，是从六头牛开始养的。那他们认为说，哎、欸，其实牛体型大，所以你要迁移牛还不会就比较容易迁移啦、嗯，因为作物搬不走嘛， okay, 牛可以搬走嘛。呃、所以那时候
0: 。呃所说要离开比较容易，对对对对。<笑>那
1: 当然，现在呃，规模大概两三百头牧场、嗯、牛没有办法离开了,了、嗯，但是它至少也让当年不好使用的土地有一个再利用的价值嗯嗯嗯。所以，我们现在其实我觉得在讲所谓的地方创生嗯嗯，其实我觉得并不是一定要用观光为导向，嗯、而是说如果在地有适合发展的产业、嗯，而且也让在地的土地可以活用，嗯嗯我们应该保留这个产业的价值嗯嗯，来让这个产业可以永续发展。这样
0: ，那是我们台湾到底都是养什么品种的牛？嗯
1: 呃，台湾其实对照对接国际，其实国际当然有很多乳牛品种，但几乎大部分都是黑白花的荷氏登牛。Okay. 对，那当然它的产乳的效率、产乳量都是表现最好的。嗯、那台湾目前呃也都是以这种荷呃荷的乳牛为主体，这样。这是荷兰的牛、嗯，对不对？呃。它的历史期有几种说法啦， uh-huh. 对，有时候从呃荷兰，有时候从德国等等的， okay. 但是所以有我们会俗称叫荷兰牛，但它是英文是 h o s t e i n 嘛， uh-huh. 对，所以我们就呃它的,它的呃它叫合适的牛的不不， anyway
0: 它就是从欧洲来的嘛
1: ，对对对，那
0: 这样子一个比较温带國,国家的一种品种的牛，在台湾到底适应的好不好？
1: 呃，我觉得当然，台湾其实，呃，哦、我我举例说，现在其实全世界养牛效率最高的地方是以色列。Oh. 那我在几年前去以色列参访， mm-hmm. 那以色列其实是一个沙漠国家，对，他们夏天到四几度， oh. 但是他们有非常多因应这个环境，但他们可以把温带的乳牛养到全世界生产效率最高。Okay. 好，那当然他们有很多的软硬体的整合，嗯、然后数据的整合、嗯、精准的管理，然后蓄舍设计，好、嗯，然后一些降温的模式，呃，去做一些监控。嗯、对，那我觉得台湾现在就是往这方向走。Okay. 现在大部。部分其实像我们合作牧场，全面的都有配佩戴这种乳牛的体感监测装置，嗯、有点像牛的 Apple Watch、嗯。对、嗯，那我们就可以监控牛只的热紧迫哦，还有说哎牛只它在牧场里面啊、呃、它的喘息啊、嗯、等等的、嗯，那我们就可以去做一些呃牧场环境的一些调整。嗯、那再就是我觉得还有个育种上来，因为我们现在的呃呃呃精液锅。大部分都是用采用人工授精，对，那我们会从国外呃进口，那我们自己牧场里面会做一些选育，这样，嗯，对，
0: 所以也就是说，虽然这个品种原来是欧洲国家的品种、嗯，可是经过科技的这个协助，其实在台湾也都可以养的没有问题了是，是，对。然后另外还想问，就是说台湾现在农业缺工很严重，不知道说洛农业是不是也面临了同样的问题？
1: 对，其实农呃，落农业过去也是呃农业缺工里面最严重的一环、嗯，所以当年在在两三哎、欸、三年前吗，就是开放农业外劳的时候，第一波就是开放屠宰跟畜牧业，嗯、呃，跟落农产业、哦。对，那呃，当然现在我觉得一部分是因为农业未来的开放，然后第二部分是有开始越来越多的。嗯嗯呃，家庭式饲养牧场开始想要转型成农企业、嗯，就是过去他们所有都是用自家人来经营嘛、嗯。那现在如果转型农企业，他们可能会开始有一些专业经理人制、嗯，或者说一开始想要培养自己的干部、嗯。那第三个就是因为现在有一些精准管理的模式，嗯、所以也可以让人员更精简，嗯、或者说提高他的生效率，人员也不需要这么多这样。嗯嗯嗯对。哎、欸
0: ，那这样听起来其实有很多很多的进步啊。那为什么我们还要这么担心有这样乳品进口？而且你们还发起联署说，呃，诉求就是。孩子的未来要喝得到国产鲜乳，我真的有点惊讶。就是、说牛现在牛乳进口的冲击真的这么大，真的已经有人要离落了吗？
1: 是呃，居然就就像我刚刚说的，其实从去年年底到今年，大概已经有十几户的落农、嗯，呃，已经没有续约，而且是已经、嗯、有一些是都已经直接离落了。嗯、对，那有一些有找到乳品厂签一年的短约、嗯，但是到今年年底也已经收到不会再续约的消息了。嗯，对，那所以表示，那因为纽西兰毕竟是全世界最大的一个乳品出口国，那呃，我觉得他们的生产的形式跟台湾非常不一样。那像其实全世界各大的这种乳品出口国，有一些都是有一些政。府。府的一些支持政策，嗯、就是说，为了强化他们一些呃出口竞争力，或是为了要达到一些产销的平衡，所以对于长效期的乳品会给予一些政策上的保支持，或者说一些政策的补贴，来去强化他们一些竞争力。嗯、那所以我觉得在这样的一个前提之下，当然也有点是。不太公平的竞争啦，就我们等于是也需要靠自己嘛、嗯。那在生产效率上面，如果我们的呃标识如果没有很完整，那在这种呃不同的灭菌方式等等的、嗯，也没有办法做一个区隔的前提下，嗯、那我觉得确实我们以现有的乳品的生产状况，要直接跟他们做对应，我觉得我们在价格成本上面是没有什么优势的。对，
0: 可是大家不要觉得说，反正官场就是官场，我们喝进口牛乳就好了嘛。嗯、其实就像阿阿刚刚刚一直有在强调，鲜乳它是非常重要的蛋白质哈。是，那它应该跟国家粮食。食安全、国家粮食的自给率一起来考虑，对不对
1: ？对我，我觉得。呃，我可以可以稍微分享一下，因为现在的生乳，嗯、呃，我们大概有百分之四十是用在业务通路使用，嗯，所以业务通路就是手摇店、咖啡店、烘焙这些算是业务通路嗯，嗯，那这些业务通路其实是你看不到它的原料，不一定这么容易直接辨识它的原料来源的。哦、那它如果占了四十 percent 现在的生乳使用，它是最容易被替换的、嗯，因为那一些其实就直接呃会非常价格导向，所以我举来说、嗯，现在其实呃大家平常喝到的一些。呃，咖啡、呃、已经有一些都已经转成是用冰砖还原的拿铁了。Oh, okay. 对，那当然我们、呃、不一定这么容易的去辨识它，就是口味
0: 上可能没有太大的差别。对
1: 对对，因为它毕竟它是一个调和的饮品嘛，或者说它跟咖啡做结合，所以你直接不像直接单喝鲜奶一样、嗯、这么容易的去辨识它的差别。嗯哼嗯哼嗯那所以、呃、对大家来说，如果我们以这种。呃，天然农作物，或者说以一级农产品的逻辑来说，尽可能以比较低度加工来说的话、嗯，其实最容易被取代，就是大家呃平常日常当中没被发现的这一块，它其实就慢慢被取代掉了。嗯、了解了解對對對。其
0: 实关于这个纽西兰益泰乳进口这个问题呢，上下游也做了几篇报道，可是每次啊都会有这个读者在我们的脸书留言，说到就说啊，你们又要政府补助这样子，呃，其实。我知道诺诺他们想要的不是补助，他们想要多几条路可以走。比方说，有些人呢，他就开始发展国产的 cheese 啊，或者是发酵奶油等等哦，这些比较耐久放的加工品。可是同样的，这些加工品就会回到价格的问题嘛，因为它一定比进口的价格来的呃比较贵一点。然后市场的到底有没有这样的市场，都都是一些问题哦。所以我想再请我阿嘎，你怎么样看这些鲜乳加工品的未来
1: ？呃，对我我觉得其实确实呃补助。呃，单点式的一些设备补助，我觉得对产业发展。呃，帮助其实是相对小的，嗯、对，那单点
0: 式的补助，对，现在对很
1: 多农民来说、嗯，即便有一些农机的补助啊、嗯，或是有一些、嗯、呃呃设备的补助牛，对，牛舍一些补助、嗯，对，那当然，我觉得呃，应该是建立比较具有韧性的这种、呃、产业环境。所以我举个例子来说，嗯、像日本他们在鼓励生乳生产的时候，嗯、他们如果是作为一般的饮用饮用牛奶，它就是收购价就直接是呃直接作为乳品贩售嘛，但如果他今天要做成长效期的乳品的时候，政府其实是会，呃。补助这些长效品的产品发展，来让这长效长效期的产品发展有一定的比例可以作为产销的调节使用。Oh. 对，那其实这就是强化的所，所以它就是会有呃所谓的加工用。所、就、以、是、你今天生产了100吨的生乳， mm-hmm. 那假设你有70吨是作为饮用乳使用， 3 0吨做长效期产品。Mm-hmm. 长效期产品的这30吨的生乳就会有一些补贴来去支持这个长效期的发展。Mm-hmm. 那为什么政府需要支持这件事情呢？主要就是因为大部分的乳品的需求其实是很稳定的、嗯，但是会遇到这种产销的波动、哦，大部分都是跟国外的这种贸易关系是有直接相关。嗯、那举例来说，像日本其实它有一个呃五大圣域，就是说他们要保护呃他们的农产品，还有一个呃国内自己发展的一个空间，所以他们有五大农产品是呃一定要。呃呃，以国家政策的方式来去辅助,去助,助、嗯、支持他们的、嗯。那所以在不管是 c b t p p 或是一些国外呃的贸易的时候，嗯、他们会优先呃考量这五大农产品受到的影响到哪边、嗯。那其中乳制品就是其中一个，嗯、然后像猪肉、牛肉其实也是其中一个，嗯、还有稻米等等的、嗯。那这些都是重要一些民生物资、嗯。那如果以刚刚说长效期的产品、嗯，因为我觉得过去台湾的法规呃的支持是以鲜奶标章来去。呃，作为本土跟国外的区隔，嗯、但是鲜乳标章它就只保障鲜乳，所以它对于延伸的乳制品其实是。呃，没有一个管理办法的，嗯嗯嗯所以他也不适用于其他的管理办法。
0: 甚至可以说，嗯、呃，在加工上面还有一些法规的，呃的一些限制。对，对没错，所以
1: 也没有太多的。所以，虽然说像国外有很多的呃，这个小牧场，然后他自己有一些加工的一些品类。像我、嗯、呃去年去荷兰的时候，他可能有不管是 c h 或是呃发酵乳的优格的工厂，是跟嗯嗯就在牧场旁边的、嗯，或是有小的一个鲜乳生产基地，就在工厂旁边。嗯嗯对，那有点像前店后厂这样的一个模式啊。Okay, 嗯、对，那。台湾当然，我觉得并没有开放，但台湾其实也是家庭农的一个生产模式，所以台湾其实说不管是多大的乳品公司，他们几乎也都是跟家庭农的牧场做合作，然后做契作，所以其实台湾应该是有一些潜力来去发展。呃，这样的一个多元的一一些应用管道，那我觉得也因为过去我们是以鲜奶标章作为乳品的管理，对，所以其实在我们整个产业链上面，我们是没有建立鲜奶以外的这种长效的一个加一个加工的模式、嗯。那我觉得我们的饮食习惯过去，呃，当然这几年也呃一直在细化嘛，但是过去我们的那个饮食本体其实对于乳制品的使用率其实很低的，所以如果对照欧美国家，我们的乳品的使用，呃，大概只有人家的五分之一左右而已，嗯、但甚至。呃，国建署在。呃，它有一个具体的建议，就是说每日饮食指南里面六大营养里面有其中一块就是乳品类。对，但我们乳品类的摄取是远低于饮食指南的建议的。哦、oh, ，对， okay. 所以我觉得这个其实在，在呃去年食农教育法通过之后， oh. 当然大家要怎么样达到一个饮食的平衡。Oh. 那其实有一些呃乳品的入菜、嗯，它有很多元的，不管刚刚说的起司啦，或是说一些呃呃鲜奶油啦，或是说一些优格啦,、嗯格啦對，对，其实这一些的品类，呃，它有很呃，它其实有很多元的一个发展性，但但在我们平日的饮食文化当中，我觉得也相对接触都比较少。對嗯嗯
0: 嗯，所以价格上面，呃，你的意思就是说，如果我们能够呃法规上面有开放，或者是说有更多的这个发展的契机的话，国产起司、国产优格、国产奶油，其实呃未来的潜力都是可以期待的
1: 。对，应该说，其实，在全世界各地要做这种起起司，或者说做发酵乳、嗯嗯，大部分都是会。优先使用在地的生乳，嗯、那甚至像起司，如果不是用生乳的话，它整个发酵性就差很多，甚至有些起司是做不起来的。来对、嗯，所以呃，在地如果有这种生乳的产业发展，嗯、这一些的附加产业链才能够展开。嗯、那或者说，像我们过去的优格、嗯，大部分在市面上货架上看到都是这种呃以奶粉充填。或是还原为主的发酵优格、嗯嗯，但是在这呃五六年左右，其实也货、嗯、架上开始有一些,些是用鲜乳或生乳为基底的这种呃生乳发酵、嗯。那它在口感，还有说它在呃这个这个整个发酵性，还有说它的婴儿、呃、这营、個、养上面等等的、嗯，其实都会具备一些优势、嗯。那但是因为过去这些的法规的名词没有做出一些区隔， okay、所以厂商在使用这些比较呃可能比较呃高单价的原料的时候，当然就会比较难被理解。我为什么这东西会有差异？
0: 好，他的这个 CP 在哪里？的差别，对对对对对对,對,對,對。哎、欸，那我们再回来问一下，就是说，如果诺农他们说我们不要，我们要的不是补助，那到底政府他们希望政府做什么？你们发起一个联署，他的诉求大概是怎样
1: ？呃，第一个就是。是不是能够清楚的把呃本土生乳的使用比例，或是说现在的乳品标示可以做一个、mm-hmm. 呃强化？ Mm-hmm. 哦，那我觉得这个在食农教育法精神下，我觉得这个部分的强化也可以，才让呃这个消费者认知可以去理解这个国产的一个区隔。Okay. 我觉得有点像当年在讲台湾做的标章，那至少可以有一个比较、Uh-hmm. 呃比较好的一个标示的体系，然、mm-hmm. 哦、可以让大家做一个辨识。Mm-hmm. 那第二个就是说。呃， 因为现在有很多的牧 场， 他们面临到这个禁林转 型， 然后或是说我们在讲农牧循 环， 都会有一些土地配套政策是没有开放的。举例 说， 哎， 牧场他可能想要做。呃，环境的升级或者是说呃，畜舍升级，以及说他们现在扩、oh, 大对呃不一定扩大， okay. 就是说他们要想要呃用呃比较有效率的生产模式、嗯，但是牧场的这些改建，还有说呃附近如果要做早疫早杀的浇灌，去做农牧循环的浇灌， oh, 其实这些土地利用的取得是非常非常困难的。嗯嗯那过去呃，就要说像我去以色列的时候、嗯，就发现其实他们有这种基础建设是呃共同建立的，就是说哎，他、欸、所有的废弃物的是有个处理中心，嗯、或是说。呃，牛资是有一个除料的研发中心去做共同共同管理，
0: 有点像中央厨房的概念。对对对对对，嗯、那就
1: 可以呃让这种呃所谓的外部成本内、嗯、部化的过程当中，可以有比较好的效效率跟效益，去共同处理它。对,對,對,對,嗯嗯對，那。目前呃，我觉得台湾这个基础建设是比较薄弱的。那这一块，我觉得是呃，大家也非常希望可能哎、欸、有一个共同处理的管道，嗯、或者说、欸、政府有机会一起来统筹协助。因为这个不管在地方政府或中央政府，如果没有出面帮忙的话，其实我觉得是是,是非常困难自己，對對對對因为他可能需要形成一个生态圈来去运作这件事情。嗯、对，然后呃第三个就是说，其实呃是不是可能可能像已经有发的，我刚刚讲像日本，它。在这种这个这个乳品的产销调节上面，它有建立一个产销调节一个支持系统。那不管是长效期乳品的一个支持模式，或者说呃，在呃应应这种呃国外进口的这种呃产销波荡的时候，那可以不是最后以离落的方式来去离开嘛？那至少让这个乳品可以有一个发展空间。举例说，像过去台湾其实曾经有血统乳的一个政策，那其实日本长期也有血统乳的政策。嗯，那这血统乳的政策其实就是他们在呃。呃，国民健康饮食的均匀的需求当中，他们认为乳品是其中一个要纳管的其中一个项目、嗯。那这个乳品的呃纳管，其实它也具有调节价值。对，就是说，哎、欸，如果今天在呃，我们假设可以做成包酒乳啊，或者是说可能它在嗯嗯呃呃这个至少有一定的使用量，是由这个呃呃学童或者说长长照的单位来做使用的时候，它也会是一个呃很好的一个乳制品的一个使用的一个一个一个单位嗯嗯嗯嗯嗯。对对对，所以这是我们现在的呃呃呃其中。一个呃推广项目，那最后一个想要去呃喊话的，其实就是呃，因为刚讲到，其实整个呃生乳的结构当中，虽然我们台湾的生乳的生产，我刚刚说一百块里面若占四十块，确、mm-hmm. 实比国外的生产的。呃呃，成本来稍微高一些，但其实还有非常大的一个比例，其实包含在通路上面的一个抽成比例其实也是很高的嗯嗯對。对，那所以我们看到了一瓶的牛奶，嗯、其实大概有一半的比例，也许是在通路这上面。嗯、那有没有可能，其实在这上面是呃有一些,一些对，有一些让利的空间等等，在一，尤其是在一级农产品嗯嗯，如果它是属于民生物资，或者说它是属于呃政府对民生的物价管控上面的其中一个项目的话，嗯、那在呃国外其实也有类似这样的一个案例。嗯、对，所以这个是呃这一次在联。书里面的主要的四个项目、okay ，对，那还有最后一个就是说，因为其实对很多农民来说，他们对于养牛是一次投资都是十年、二十年、三十年起跳的这样的一个范围、嗯，所以这个产业到底未来是还有没有发展性，或<笑>者说，哎、欸，如果对，如果政府未来政策是哎。欸农业可以越来越少，那我们都以进口替代为主，好，那也没关系，讲清楚说明白，那让大家可以、嗯、呃优先的知道未来就不需要再继续投资，或者说，哎、哦欸，可能要有一个比较明确的一个篱落配套、嗯。那我觉得这样短中长期一个政策白皮书，嗯、我觉得是农民非常迫切需要的、嗯，就是说至少比较知道自己的定位到底是不是呃，因为这都是他们。全部的家当投资在里面呢，都是他们的人生、他们的家庭，所以他们真的是需要知道，呃，他们未来到底要运作到什么程度，还有说到底是不是呃还有办法持续永续发展的一个方向了。可是现在
0: 农业部的方向比较像是说想要太弱扶强啊、嗯，就是整并成几个大的弱场这样子的方向，您同意吗
1: ？其实我是觉得台湾没有这样条件啦，因为、嗯、呃，其实呃，日本。欧洲、台湾都是属于家庭农、嗯，所以大概都是呃一百到三百头牛这样的规模、嗯。但是像美国跟中国，他们很多企业农都是这种几万头。萬对，像我之前去呃中国一个牧场，可能一万四千头牛、okay. 这种这种等级的。嗯、那所以其实对，如果你真的要以这种。规模化来去饲养的话，我觉得台湾绝对不太可能会拼过这些、mm-hmm. 呃企业嘛。那我们现在的， mm-hmm. 我觉得以家庭农他们的呃，不管是管理模式，或是说土地利用的方式，或是他们的生产特色等等的那个结构，都是呃完全不一样的。那它的管理跟资金来源跟承、mm-hmm. 可承受可承受风险都不一样。所以如果我们现在结构就是家庭农了， mm-hmm. 那你要全部转成这种企业的集中方式，这个是完全不同产业链。Mm-hmm. 对，那我认为。呃呃，其实我觉得也不一定是最适合现在状态。那我觉得现在的这些独立农民，他们也有非常高度的意识，是想要。呃，持续发展的，如果他们都有这样的一个经营意愿的话， okay. 其实应该是让现有体制强化， oh, okay. 甚至鼓励他们可以想要养的，可以继续用、mm-hmm. 呃、他们现在的经营模式去呃转型，然后继续往、嗯、往下永续发展下去。我觉得可能是更适合做法这样。嗯、了解。阿
0: 高夫老师跟你说，其实今天的节目啊，是听众朋友敲碗要求的，哦、是吗？哦、<笑>其实关心台湾鲜乳的消费者真的非常的多，像我昨天睡觉之前，我还上网看了一下，就是我们上下游的网站后台啊，<笑>我们六月初有报道一个屏东。阿猴的鲜奶是到昨天还有好多人在看这一片了，所以我，我我觉得大家是愿意支持国产鲜乳的。可是，我觉得另外一方面，我们也不能够否认哈，批评的声量也很大，很多人就会认为说，那进口鲜乳比较便宜啊，佳惠国人到底有什么不好？所以，我觉得就是那个你刚一直提到这个标示要讲得很清楚，就说要让消费者很清楚的知道，说我手上拿到这一瓶是国产的还是进口的？是这个标示的部分，你们现在跟政府沟通的状况是怎么样？
1: 呃，好，我我觉得第一个是，呃，对于。呃，消费者呃有足够的选择这件事，我觉得这当然是重要的。所以我觉得大家可以自主的去选择，没错，大家呃各自哎、欸、觉得呃什么东西适合自己嘛，对，那我觉得这当然没有问题。那但我我觉得我也想信心喊话一下啦，因为呃我们自己的国产鲜乳，举例说像我们现在鲜乳坊合作六个牧场，那在呃日本他们有一个北海道的一个平均的呃酪农的品质，其实是一个公开标准，好，就是他是有有把这个资讯公开的。那我们现在生产的品质是已经超过。北海道的品质了，不，尤其是你刚刚说的、oh, okay. 呃，营养品质啊， mm-hmm. 不管是乳脂肪、乳蛋白、SNF、物质固形物， mm-hmm. 对，然后还有体细胞跟生菌素，其实都是优于所谓北海道的标准。Mm-hmm. 那当然，对大家来说，可能它就是一瓶白色的液体，所以不一定知道哎、欸，到底差别在哪边。Uh-huh. 但是因为呃，我觉得日本的饲养方式跟这种纽澳其实蛮不一样的。我们这种比较呃呃室内的饲养方式，呃，其实它的营养浓度是可以更高的， oh, 就跟比较。一种放牧对比较放，因为放牧是比较、okay. 呃粗放的一种养法嘛嗯嗯嗯嗯，所以其实牛吃的呃营养的平衡性完整性也是相对比较不足的。嗯、对，那所以呃对于这种室内饲养，其实它是有一些品质优势，只是大家过去可能呃也不不一定这么理解。而其实我们在台湾这一块的呃营养跟品质，其实已经算是很有竞争力了。Okay. 对，那至于刚刚说到的这个标示的部分，嗯、呃，我觉得。呃，我们现在的想法是，举例来说像，像呃果汁，呃，它现在就有一定要写果汁含量，对，好的标示。那甚至我上次很很有趣，我拿到。拿拿一瓶饮料，上面写果汁含量0趴<笑>，然后我那时候其实原本还不知道，我想说啊，你0趴为什么还要写出来？<笑>就是0趴根本就不是一个值得被讲的事情嘛，啊、對,對,對,对，甚至哎、欸、有一些才10趴、欸，哎那后来才发现哦，原来是因为它呃一定需要做标示嘛， okay. 那一定要标示，其实就是一种厂商在自主揭露之后， okay. 那消费者就会、mm-hmm. 对,選對就一种选择的嘛， mm-hmm. 不然其实你是牛奶风味还是是真的是含鲜奶？ Okay. 因为其实牛奶这个词过去是没有被定义的， mm-hmm. 所以举例来说，我们鲜奶是百分之百。蒸乳做的，但是呃，乳饮品是。呃，可以做呃奶粉或冰砖混充的那，所以呃，其实市面上有很多白色的原味的乳饮品，它可能就是奶粉加冰砖的混充、嗯，但是它可能会产品名叫做全脂牛奶,牛奶哦,哦。那牛奶这个词因为没有被定义， okay, 所以它就是一个要不要
0: 用鲜乳就没有犯法，没错， okay, 它就是一
1: 个广泛的统称。嗯、但是呃，举例说像呃，如果你今天是木瓜牛奶、嗯、哦，那你有两种可能性，你就是五十趴的木瓜汁加五十趴的生乳，它其实叫木瓜调味乳。嗯<音>，那如果五十帕的木瓜汁加五十帕的奶粉混冲， oh. 那它就叫做呃木瓜乳饮品。好<笑>、啊，那但是它都可以叫木瓜牛奶。OK， 但是如果你用奶粉混冲的，它价格比较低。嗯。好、啊，那用生乳或者说用鲜乳做成的，嗯、它奶成本比较高。那如果都叫木瓜牛奶，消费者无法辨识。那我当然用奶粉就好了嘛、嗯哼哼。对。所以其实我觉得牛奶这个词，若没没有被定义，嗯、其实它确实很有可能会造成一些混乱，或者大家会买到以为你买到什么，嗯、但其实不是那个东西、嗯。所以我们一个是觉得牛奶这个词应该要被纳管、嗯，而不要有定义的一些乳制品的原则、嗯，但却没有把牛奶这个。对大众使用的词做那管，第二个就是鲜乳这个词，如果、嗯、呃，他没有把效期的考量放进去，只用保存方式考量进去嗯嗯，其实我觉得对于大家所认知的新鲜是有落差的。了对，那第三个就是生乳的使用含量是不是应该被标示出来、哦？对对对，就像果
0: 汁这样子。对对对对对对、嗯、对、嗯嗯嗯。好，哎、欸，节目最后我想请阿家阿嘎再分享一下，就是因为你长期都在这个产业里面嘛，那现在也很多落二代回来接手，对不对？是是。就是整个现在产业面对牛西兰牛乳。和鲜乳要进口这件事情，大家的心情到底怎么样
1: ？呃，我老实说，我觉得二零一三年刚签订的时候，我觉得大家还不太知道这是什么东西，对，那个感觉还没有那么感觉还蛮薄弱的對對對對。对，那我觉得有点像温水煮青蛙啦嗯嗯，因为其实大家每一天在牧场里面，呃的工作，其实我觉得洛农的工作跟一般的农业工作最大差别是，它三百六十五天都是。都是一直要做的，所以他其实对他是完全没有办法休息的、嗯。所以你每一天都在那个牧场的场景里面，日复一日做一模一样的事情，嗯、所以你对外界的这种。呃，讯息的感知度就会有点没这么强烈，对对、嗯。但是我觉得在这两三年，呃，尤其是今年，我觉得呃，感觉特别明显、嗯，就是整个洛农，像我们这一次的呃，这一个、這個、連呃，联署，其实台湾才五百个养牛户、嗯、哦，但是最后呃，整个产业里面的不管是包含专家学者或是从业人员，总共有一千多人的联署在这个上面，嗯、所以我觉得那大概有将近三百个牧场都有进行这个联署、okay 嗯，所以我觉得每个牧场在这个上面其实都是非常非常紧张的、嗯。那其实现在也有很。多的呃落二代，就是过去他们农民其实不一定是有相关背景开始养牛， oh. 在民国六几年开始没有，但现在有很多落二代都已经带、oh,
0: 的专业进，对对对，哎、mm-hmm. 欸，
1: 他可能是动科或兽医相关毕业， mm-hmm. 然后真的有心要投入， mm-hmm. 但是当然也会很担心说，哎、欸，这个产业到底有没有发展性？ Mm-hmm. 那如果全家人都投身进去了， okay. 你根本鸡蛋都没有放在同一个篮子了對對，对，那会不会最后全家都一起倒了？ Mm-hmm. 对，所以我觉得现在对于呃，我觉得呃农民这个议题的关注度，我觉得是非常高的。OK，
0: 心情上他们都。都做好准备了吗
1: ？呃，我觉得情感上，我觉得还没有真的敢去想说，真的会发生到全部。因为其实，呃，我以当年加入 WTO 来看，嗯、其实台湾在加入 WTO 前的二十年，其实乳品产业一直都是往上发展的。但加入 WTO 之后，从弱农户从一千两百户大概掉到。六七百户，现在只剩下五百户左右了，哦、所以其实对还在掉,還在掉、嗯，所以其实我觉得这个国际贸易的影响对于整个产业的结构的影响幅度非常非常大的，嗯、所以那当然大家都呃不希望最后成为一个被淘汰的那个状态嘛、嗯嗯，所以我觉得大家呃，就像刚刚讲的，其实不管我们的体细胞呃已经可以进到。三十万的这样的 H 等级，我觉得都是这十年的时间，我觉得大家有意识的提升自己的一个品质， okay. mm-hmm. 或是也希望在上面提升竞争力。Mm-hmm. 但我觉得我回归到台湾自己的产业现实，就是台湾的农业发展，不管是不是弱农产业，对照其他国家也一样，就是我们的土地真的就很贵。Mm-hmm. 然后我们在地下人头状态之下，如果我们也期待我们有一定程度的农业发展性的话，我觉得这些农民们他们所面对到的这种呃呃价格压力。我觉得相对其实也是也是,也是,是、呃、也是吃力的，对。那我觉得这是回到呃，我们怎么认知我们自己想要台湾农业的那个价值是什么？那我觉得当然也呃不是觉得哎、欸，因为是台湾，它就理所当然的贵很多都合理。我觉得不是,是因为品质
0: 好啊，对對,对。而且我们
1: 事实上其实也已经有能力发展这样一个成熟产业链、嗯嗯。那我们过去的鲜奶其实以单纯以鲜奶的自给率，大概几乎都已经供应到九成左右嗯嗯，所以表示我们是有能力生产这样符合大家需要的一个鲜乳产业。嗯，
0: 对，嗯，节目结束之前，我想要再次强调哦，就很多读者都会说啊，你们每次农业出事都要政府出手，这样子。可是这个农业，它在一定的程度上面维持了我们的环境生态啊，维持了我们的粮食安全，它本来就是应该应该要保护的产业。那另外一方面，这个农产品被这个政府设定了价格的天花板嘛，它本来就没有办法像其他产业的商品这样可以走自由的市场机制。而且阿嘎刚刚已经提过，好几个国家其实都是政府在辅助这个农产品，让他们在具有一些国际上面的竞争力哦。所以这一次的这个台纽贸易协定呢，把台湾的落农哦推到纽西兰这样一个农业大国之间。且 呢， 这个强势当 头， 台湾诺农未来要怎么样走真的需要大家一起来关心呢、哦。那今天真的非常谢谢阿嘎带来第一手的观察，还有这个非常精辟的分析哦。哎、欸、是哎，
1: 欸、那我最后是不是也可以呼吁一下？因为我们现在也在进行呃消费者联署哦，消费者也是对，就我们一开始原本是、嗯、呃鼓励呃牧场的从业人员、嗯，我们有一个牧场的一个呃洛农协会发起联署、嗯。那现在乳业协会在呃公呃就是呃公民倡议平台上面，其实也有一个消费者的联署。Okay. 那我们其实也需要在两个月内有一个五千的联署的目标，来让这个议题被关注到
0: 。呃
1: 、我们才刚这个联署刚上一个礼拜而已。OK， 对对对。好，那我
0: 们会把这联署放在节目的这个资讯栏，麻烦大家再去看一下。对，希望关
1: 注这一题的的、呃呃、消费者也可以一起来加入，让这一题被看见。OK， 好
0: ，那也希望未来十六个月之内呢，我们台湾落农人都会变得头好壮壮，一起来面对未来的冲击。<笑>谢谢阿嘎，谢谢谢谢谢谢听众朋友，我们下次空中再见，拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒 体， 特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜 寻“ 上下游新 闻” 市集。